0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы рады приветствовать вас в слушательном зале на очередном аудио выступлении нашего творческого коллектива. Этим вечером нам посчастливилось лицезреть роскошный матч столицы Ростовской области. Перерыв на матче сборных закончен, и теперь вместо скучной и ровной команды Черчес, у нас есть возможность наслаждаться великолепным атакующим футболом команд российской футбольной премьер-лиги. Премьер Яркую победу в завершившемся туре одержал Краснодар, и, коль скоро локомотив часто сравнивает с двух камер, рассуждая о том, справедливо ли распределение местной таблицы, железнодорожникам необходимо было выступить не хуже. Получилось ли это у нашей команды? Попытаются сегодня понять вместе со мной и на свиданий Ваня и Саша. Привет.
1: Привет. Привет,
0: привет. Наверное, вы вчера все смотрели на э, главное дерби страны, которое прошло на ВТБ-арене. Такое ощущение, что на его фоне скучный локомотив оказался никому не нужен. Как считаете, справедливо ли это или имеет место форменная дискриминация? Однозначно дискриминация.
2: Это же был замечательный матч. Это как вот блин, у меня просто уже часовой поезд ночной, 2-3 часа ночи. Прям вот идеально для этого времени. Вот убаюквающая такая, как колыбельное шло. С трудом дождался нашей
0: встречи. Как хорошо, когда есть к чему э, чего ждать, к чему стремиться. И очень особенно хорошо, когда футбольная команда заботится о своих болельщиках и думает не только о тех, кто в Москве живет или там в Калининграде, но и о тех, кто чуть. и о тех, кто чуть восточнее. Вань, как тебе, на севере.
1: Как как? Ну не уснул, но, слава богу. Ну, конечно, было грустненько. Хотелось уже увидеть этот атакующий футбол по Николичу. Но походу не скоро это случится.
0: Знаешь, Вань, мне кажется, что просто каждый из нас должен научиться чуть получше понимать футбол. Тебе же даже Вадим Валентинович рассказывал, что футбол это не только голы или удары по воротам. Там. Ну это же не суть. Как бы даже в шахматах говорят, пешка, душа шах. Кто, кстати, вот у нас сегодня был душой команды? Вот, давайте, вот прям сразу на скоку. Лучший игрок матча.
1: Вань, кто? Вообще матча или... Ну, со составе локомотива,
0: конечно, мы не обсуждаем
1: всяких аутсайдеров. Ух, такой вопрос. Да, честно, вообще никто не понравился. Вообще, даже некого отметить, что там, его действия понравились. Не знаю, мне Эдер понравился на 5 минут. Вот Эдер, мне кажется, молодец, он старался. А со, по поводу остальных даже не знаю, чего сказать. Как, как что сказать?
2: Мурила? Мурила же молодец. Ты видел, как он чуть-чуть вот это... Пару раз не попадал по мячу, и ростовские парни просто терялись. Что же делать? Что же делать? Почему в мяч не сыграть? Вот он так вот своим элегантным действием дезориентировал соперника, и все у ребят получалось. Гильермо забирал мяч.
1: Это такое ощущение, что наши защитники сегодня соревновались. А кто же все-таки попадет в во свои ворота? Там, червук пытался... Там, Рыбус был близок, морила но что-то никто не попал из них. Гильерман тоже старался там, в первом тайме какую-нибудь дичь придумать на ровном месте.
0: У меня такое чувство, что вы просто немножко потеряно выбираете лучшего игрока, потому что привыкли просто кликать на верховика всегда. Вот сегодня его почти не было, как у человека сложно выбирать лучшим игроком, когда он вышел на последнее меньше, чем полчаса. А вот, ну хорошо, крыха не было, а чего без него не хватало в середине поля и вообще? Мысли,
1: что делать с мечом, когда он оказывается у тебя.
0: Не, ну мысль была,
2: мысль мысль была бежать вперед. А вот дальше... Никто не, не бежал только. Ну, Каману пытался бежать, Антон пытался бежать,
0: остальные не очень пытались бежать. Ну как же так, никто не бежал, когда у Живоглядова уже на 65-й минуте сводит ноль? Они же вообще полностью выкладывались на матче, ну, не видно, что ли, или нет? Или, или это просто Живоглядов неправда? Или Николич забыл, что у нас уже чемпионат начался, не первый сбор? Ну, Николич
2: сказал, что физики нет, что вот будет у них недельный цикл перед Тамбовым, и вот будет момент поработать над физикой, ну, значит, вот Живоглядов так готов. Вот таким они занимались в перерыве на сборные. А кто
0: ответственен за эту неготовность? И должен ли за эту неготовность быть, Ладно, сразу должен ли быть ответственен за эту неготовность главный тренер, как человек, который раскладывает, собственную физическую нагрузку?
1: Ну, конечно, должен. Но только тут есть все таки у него оправдание. То, что игроки разъезжались по сборным, кто-то играл, кто-то не играл. Какие-то могли быть повреждения, о да, которых мы не знаем, потому что по крыху очень непонятно. Он пропускает матч с зенитом, и играет два матча в сборной, приезжает и оказывается на лавке. То есть, что с ним случилось? Почему он не в старте? Он, по сути, это наш сейчас такой самый главный, основной игрок-звезда команды да, после ухода Лёши. И учитывая, сколько у нас там потерь, что ушел Леша, не играет Барина, нет еще и крыха, то вообще очень тяжело, мне кажется.
2: При этом вот Джегаш вышел на последние полчаса, и он был реально зажигалкой. У него энергия, эмоции, заряд на игру. И очень непонятно, почему он не мог сыграть больше хотя
0: бы тайм. Ну, знаете, нам очень сложно про это рассуждать, потому что даже главный тренер, походу, не очень понимает, почему Криховик не играл весь матч. Можно его цитату просто выдернуть. Ему задают прямой вопрос, стоило ли выпустить Криховика пораньше, а он говорит «не знаю, может чуть раньше, может чуть позже». Когда тренер так отвечает, даже сказать нечего. Ладно, я уже совсем додавлю эту тему, чтобы уже больше к ней не возвращаться, потому что, ну, будет прямо неприлично. Даже комментаторы во время матча задаются вопросом, а когда уже вы с тренером команды спросите, это что, это звоночек, или они так часто говорят, я не знаю, ребят, может, вы смотрите. У меня просто такое ощущение, что это уже как бы все, черта.
1: Ну Когда-то же с него уже должны начать спрашивать. Понятно, что в последние там, месяцы спрашивали только с Кикнадзе и Мещерякова. Этим отводили какие-то вопросы от самого Серба. Но сейчас-то уже, когда ты пять матчей не выигрываешь, сложно все валить на кикнадзе будет. То есть вопрос уже к нему. То есть до этого, если у него после рестарта как-то худо-бедно получалось, то, может, не все, но могли сохранить второе место, то сейчас -то вообще ничего не понятно. Что они хочет сделать, как мы будем играть, что у нас будет впереди, кто будет в атаке. Вроде в форвардах набрали уже. Три штуки целых есть. И все равно ничего не понятно. Такое ощущение, что каждый раз он выбирает просто наугад какого-то форварда. Говорит, ой, сегодня ты будешь в основе. То есть никакой логики нет. Ну, по крайней мере, мне она непонятно, почему у нас там состав меняется. И он не меняется иногда, хотя это напрашивалось, там, допустим, когда матчи были подряд вот, в августе. Надеюсь, что журналисты начнут ему эти вопросы задавать, потому что хотелось бы что-то от него услышать. Саша? Ну, боюсь,
2: что мы усл... Ну, я думаю, что мы услышим что-то вот э, в духе про Крыховика, что не знает. Здесь ему времени мало, он с... у него кто-то в сборную уехал, здесь у него игроки травмированы. Здесь у него новички приехали, не успели влиться в команду. Короче, сплошной форс-мажор, и он ничего не может сделать с командой. То есть он-то и после ковидный остаток сезона доигрывал за счет Леши Миранчука, а сейчас его нет. И что впереди, совершенно непонятно, что будет, как. Палычу бы тоже уже Василий Александрович начал предъявлять. Ну вот тут тоже пять матчей без побед. Причем, ну, если с «Зенитом» на победу срожно, сложно было рассчитывать, то с остальными соперниками можно было. Ладно. И, и атакующего футбола
0: нет, который нам обещают все. Несмотря на обилие форвардов. Ладно, если мы не нашли ответ в угле, мы идем в библиотеку. Понятно, что Ника лично нам никаких ответов нет, уже не даст. Давайте что-нибудь сами придумаем. Вот давайте, ребят, по одному наблюдению, самому главу, по матчу с Ростовым. Франсуа
2: Камано не готов. Ну, чувствуется, что человек не играл с Мартом. Ну и в Бордота у него сильно первой практики не было. Тут и тренировок не было, и его прям бросают сразу в бой, и видно, что он пока не тянет. Возможно, где-то это влияет на результат, потому что это, ну, если это не минус один начинать, то ну, половинка точно. Плюс вот эти его постоянные, я не знаю, симуляции или как, что, ну постоянно падает, там, корчится, еще что-то. Ну, тоже вестов в его игре не добавляют. Ну, вот это пока минус игрок. А набирать форму через игру, это сложно и отражается на результате. Ваня, ты что подметил?
1: Не хватает движения в команде без меча. То есть когда у нас кто-то с мечом, под него очень мало кто открывается. И атакуем мы очень маленьким количеством людей. То есть, даже когда есть вроде бы место разбежаться, вариантов для этого очень мало. Может это только сегодня так было. И дальше будет лучше, но. Как мы будем играть дальше, если все останется так же, вообще непонятно. Такой опоркой, которая сидит только на своей половине поля, Гуликов и Магеев практически не ходят вперед, очень будет тяжело. Потому что форварда у нас как такового нету, их вроде бы много, но они играют непонятно, не относительно своей роли. То есть, если Эдер впереди, там еще плюс-минус все понятно. На него закидывает, он сбрасывает и дальше что-то пытается придумать. Когда играет Смолов, то он пытается быть везде, в итоге ничего толком не делает, и как форвард, он там штрафной, практически не находится. Поэтому если Николич за вот эти там, за сентябрьские недели не придумает что-то на тренировках, у нас, я чувствую, будут очень большие проблемы по осени и в Лиге Чемпионов.
0: Мое главное наблюдение в целом сильно коррелирует с Ванином, но я его выражу так. Создается полное ощущение, что команда делает все наоборот. Как было, например, у Палыча, с чем он добивался результат. Команда минимально рисковала сзади, но Палыч давал полную свободу игрокам атаки. То есть вот им он рисковать разрешал и даже поощрял «Открывайся, Смолов, за спину пускайте, Миранчу дает разрез». Ну или что-нибудь такое. Сегодня я увидел просто все наоборот. Абсолютно стерильное владение на половине поля Ростова. Там редкие всплески, когда кто-то куда-то врывается, там Каману отдает на Смолова, сам что-то врывается по центру, там, готов принимать мяч под удар, Смолов вместо этого отдает на фланг. Или что-нибудь такое. В защите наоборот. Рыбус Миранчук и еще кто-то готовы мельчить там около углового флажка, разыгрывать там чуть ли не пяточки. Гильерме там выдает передачи по центру ворот, хотя он уже с Ахматом ошибался. И это какой-то вообще ненужный риск. Вот такое ощущение, что Николич просто пытается построить четкую, внятную игру в пас, начиная с обороны, но это то, чем нужно заниматься во время чемпионата и особенно в Лиге чемпионов. Я не знаю, когда они тренируются или нет. Ну ладно, это, это все наше профанское мнение. Оно, конечно, никого особо не интересует из тех, кто может на что-то повлиять. Поэтому давайте, как на кухне, обсудим чуть более простецкие вопросы. Сейчас очень популярна тема расизма. Вот, и я бы хотел немножко поговорить про это. Совершить признание. Кажется, ребят, я расист. Потому что мне совершенно не нравится команова У меня наверняка нет никаких объективных причин так говорить, но у меня ощущение, что этот человек совершенно не понимает, куда попал. Какой смысл откровенно симулировать, когда на тебя смотрят примерно пять десятков камер с разных ракурсов? Вот Ты получаешь, там, не знаю, ногой в плечо, ну нафига ну, ты хватаешься лицо. Вот, вот как начал с Ахмата, там был там эпизод на границе штрафной. Ему по ногам не попали, но он все равно лежал и порчился. Сегодня в первом тайме у Камано было 2 или 3 симуляции. Я не знаю, а, может быть, горячий Южный Саня считает, что победы можно достигать разными способами симуляции двух или, или, или как, Сань, ты готов болеть за Камано, если он, допустим, станет лучшим бомбардиром, но будет там половину эпизодов симулировать, как сейчас?
2: Ну, ты знаешь, я здесь же у команды барселона болельщики и я ее честно говоря не очень люблю но для меня там очень много было симулянтов в свое время ну и сейчас может быть парочка человек осталась. И, но у них был результат возможно если наш оно наберет форму, будет там феерить и периодически будет падать, вот так, как с Ахматом, как сегодня. Это может немного подбешивать, но результат, если он будет, он будет
0: как-то радовать, как-то заглаживать углы. Понятно, принято. У нас есть суровый северодвинский парень Ваня. Может быть, Ваня меня поддержит и будет чуть более категоричным. Или я один ну, такой?
1: Вообще, исторически, в «Локомотиве» практически таких игроков-то и не было, которые что-то там украшивали. Ну, вот так вот, если вспоминать, я не, ну, не могу таких вспомнить. Да, может, это где-то разово было, но у него, похоже, это не разово, у него это прям система. Мне тоже очень не понравился вот этот момент, когда ему попали в плечо, он там держался за голову. Ну, сначала было не очень понятно в динамике, а потом, когда показали повтор, это, конечно, да. Ну, мне такие моменты всегда не нравятся, независимо от того, какой футболист, какой команда это делает. То есть я этого никогда не понимал и, наверное, не пойму, то есть зачем это делать. Тем более, когда это все действительно так видно и понятно, ты еще лежишь там, валяешься после этого. По сути, у команды минус один игрок в это, в это время, потому что судья-то встречу там не останавливал, а ты то лежишь в центре поля, отдыхаешь. Держишься за голову, по которой ты даже не попали, ну, не знаю, надеюсь, что ему объяснят наши игроки, которые в тренерском, ну, не игроки даже, а тренеры, которые привыкли биться больше на поле, то есть если вспомнить тот там нулевых, там и так далее, там же такого практически не было никогда, и это у него уйдет. Ну, он просто, может, не готов из-за того, что сейчас и пытается таким как-то способом помогать команде. Может, для него это наверное, считается нормально.
0: Ну, я точно знаю, что шанс получить по голове гораздо выше, когда ты, например, противоборствуешь в обороне тому, кто бьет э, по твоим воротам ударом через себя. Вот мы сегодня наблюдали такую попытку от Лисаковича. Э, как считаете, удары через себя? Вот такой внезапный вопрос. Это вообще мавитон сам по себе или нет? Это что, казалось бы, это вот прям такой серьезный способ э, серьезный риск навести травму?
1: Ну, об этом даже сказали комментаторы сегодня. что, мол, Это вообще-то прием из пляжного футбола. Причем странная такая аналогия, что в пляжном футболе нельзя попасть по игроку куда-то, да, в голову, в лицо, там еще что-то. А здесь можно. Ну, странное сравнение, по мне, было.
0: Но в пляжном футболе игроки босы.
1: Ну, я думаю, удар босой ногой будет не тоже там, очень приятным. Может, чуть менее болезненным, но все равно приятного будет мало. И травму тоже можно получить. Но именно если по удару через себя, иногда это просто единственная возможность пробить... То есть у Лисаковича сегодня, ну, в том моменте, он по-другому-то особо пробить уже не мог. Ну, там, либо останавливать вот это все, да, ну, там непонятно, а тут вроде как был. Он уже подстроился под мяч, ну, не попал только что. Ну, слава богу, по игроку Ростова не попал, да, потому что такое было, я даже как-то вспомнился мне момент. Да, давно было, не помню, какой год Глушаков у нас еще играл, и в матче тогда еще с Териком в Грозном он прям по лицу очень сильно попал, тоже защитнику Ему желтую за это дали. Он очень долго возмущался, он мол, я же его не видел и все такое. Да, такой боль бывает. Но иногда пробить через себя это просто единственный вариант бывает. Завершить атаку.
0: А ты, Саш, как считаешь, нужно ли просто взять и законодательно запретить даже попытку удара через себя? Нет, ну запрещать
2: законодательно, конечно, не стоит. И я соглашусь с Ваней, что там это была единственная э, возможность... Именно завершить атаку. То есть, если бы он там старался принять мяч, обработать, он бы почти наверняка мяч потерял и пошла бы контратака в том или ином виде. А здесь он попытался закончить момент. Да, у него не получилось. Поэтому это, конечно, не очень нас как-то обрадовало. Но в любом случае, решение было понятно,
0: и. Эпизод диктовал его. Ну, непонятная аргументация. И... Но представь себе, что там человек рвется, выходит один на один, ты сзади него, и если ты не пойдешь в грубый подкат, то он просто убежит. Ну да, ты ну, потеряешь мяч, там, не знаю, организуешь выход на свои ворота. Но, но это грубость, это риск там, для здоровья такого футболиста. Почему подкат нельзя, удар через себя может. Подкат тоже теоретически может быть чист.
1: Ну, за такие удары же через себя дают карточки. То есть, если человек попадает, эм, ну, атакующий игрок попадает там, по защитнику и там, наносит ну, травму, очень много было таких эпизодов, когда карточки давали. То есть, здесь в принципе, все равноценно. Там, если ты не попал, там ничего попал по человеку, ты за это получишь фол и желто может, даже и красный, ну, если уж совсем там, было не, не, не к месту. Вот, это, вот этот момент, что ты решил бить через себя. То есть прям запрещать это было бы странно. Ну, да, надо быть осторожным в, таким, в таких моментах, потому что защита может и головой пойти, там может там, серьезную травму получить.
0: Звучит очень логично, надо признать. Ваня, ты меня убедил. Ну, вот я прям чувствую, как мы ушли куда-то непонятные, не очень. Но вообще, очень хорошо э, страдать не в одиночестве. Вот мы сейчас с вами страдаем втроем, но иногда, вот особенно когда с экзамена выходишь, получил двойку, спрашиваешь руку своих одногруппников, «Ну что, как сдал?» Он тебе говорит, «А я на пять сдал». И тебе это как-то сразу неуютно, неприятно. Вот если он сдал на 2 то он все друг навеки. Вот у нас есть такой э, наш друг навеки, настоящий. Это Маша, которая сегодня готова прямое включение нам организовать прямо с места событий. Дадим ей слово на пару минут. «Маша, чего думаешь по матчу? Какие впечатления?»
3: Ну что, ребят, поздравьте меня, я первая из нашей локоньюсовской компашки, стала живым свидетелем атакующего футбола Марка Николича. В свое оправдание могу сказать только то, что с декабря месяца не была живьем на матчах Локомотива и вообще на футболе, и в общем очень-очень хотелось почувствовать саму атмосферу к сожалению атмосфера ковидного видного футбола такое себе но сейчас не об этом если говорить о футболе локомотива конечно это очень жалкое зрелище и казалось бы у нас была вот совсем недавно нулевая ничья с зенитом и... Это один футбол, и мы хвалили, в принципе, Локомотив за этот матч. А сегодня у нас нулевая ничья против Ростова, после которой хочется немножечко удавиться. Настолько это было скучно, грустно и вообще никак не смотрелось. Я думаю, что у экранов телевизоров было ровно так же, но и на стадионе эта игра абсолютно-абсолютно не выглядела интересной. Печально, что у нас совершенно нет физики, печально, что у нас совершенно нет, нет движения. И... Все, кто вышел в старте, в принципе, ничего не показали. Очень грустно, что нету человека с пасом. Ну, по крайней мере, среди тех 11, которые вышли на поле, ни одного такого человека не нашлось. И фактически там Антон Миранчук периодически что-то пытался придумывать, но ему даже не с кем было обограться и что-то скреативить. Что еще сказать? Ну, Крыховик, конечно, наверное, небольшое светлое пятно во всей этой компашке, хотя он вышел как какой-то безголовый псих на поле и мог очень легко получить красную за свое поведение, но... Только, пожалуй, он оставил какое-то более или менее приятное впечатление по этой игре. Просто потому, что он вышел, ему было такое ощущение, что единственному не все равно. И он пытался, цеплялся, бодался, но на этот раз а, не случилось у него такого шального удара, какой был в марте, чтобы ошарашить Песьякова. Вместо этого могли в концовке ошарашить нас. А, в общем-то, 0-0. Нам повезло, что Ростов, а, благодаря ковидным реалиям, тоже мертвый, и поэтому вот такая вот незрелищная отстойная игра
0: ну, сегодня я слышал от разных совершенно собеседников вещи в стиле футбол был скучный наблюдать за игрой локомотива грустно и так далее ну давайте строим конкурс давно у нас не было конкурса, точнее никогда пускай каждый из вас предложит по одному способу провести время интереснее, нежели просмотр матча Лока-Ростов. Дадим нашим слушателям выбрать собственно победителя, а победитель получит утешительный приз. Охрененный пендаль. Ну давайте так, я, я, задам, я задам тон. А, давайте. Мой вариант — посмотреть первые восемь минут игры Brighton Hoof Альпиум против Челси. Как бы, На мой взгляд, вот эти первые 8 минут вмещают себя гораздо больше, чем все 90 игры «Локомотив Ростов».
2: Я скажу тебе даже больше. Сегодня вечером я из подвала тягал холодильник, и мне кажется, вот это мероприятие было
1: поинтереснее. С этим сложно тягаться. Чем парирует Вань? Я думаю, тут можно очень долго перечислять эти все мероприятия, которые были интереснее сегодняшнего матча «Локомотива». Я бы остановился на варианте поиграть в футбол с мамой, чтобы понять, что это бывает иногда все-таки интересно. Ну, ладно, Мне кажется, думаю, у нас есть победитель. Я
0: думаю, что против такого аргумента вообще нам сажать с тобой делать нечего, можно расходиться. Ваня очень хорошо сказал, Ваня всегда дает какую-то надежду. На таком хорошем настроении завершить хотелось бы нашу беседу мысль. Футбол, знаете, стремится называться искусством. То есть, когда кто-то говорит, что футбол, демонстрируемая команда, это искусство, это вообще-то очень хорошо. Но э, я бы хотел э, напомнить всем, что искусство должно вызывать эмоции. А игра локомотива, она вызывает, ну, тут кстати, кроется настоящая соль, каждый видит в настоящем шедевре что-то свое. Но сегодня у нас меню грусть, ярость, уныние, безразличие, а уж чем будут после Тамбова нас почивать, это мы узнаем в следующее воскресенье. Рад был с вами сегодня поговорить. Это было веселее, чем смотреть футбол.
2: Пока-пока.